2: Y Julián y queridos oyentes, el estándar de hoy es Oh Lady Be Good compuesta por George Gershwin con letra de Ira Gershwin Jamás en la vida he oído a nadie usar en una conversación la frase Lady Be Good Sea buena señora Aunque algunas mañanas durante el desayuno he estado tentado de decírselo a alguien que estuviera sentado cerca de mí, solo por ver cómo reaccionaba. Me han asegurado que en la década de 1920, esta exhortación, aunque sobre el papel instaba a la señora en cuestión a ser buena, en realidad equivalía a pedirle que fuese un poco mala. En todo caso, estoy convencido de que el atractivo de este estándar tan longevo deriva en gran medida de la letra coqueta, directa y con algunas gotas de jerga. En 1924, cuando la canción se estrenó en el musical Lady Be Good. La única artista que podría compararse con Joan o incluso superarlo en cuanto a respaldo y promoción de esta pieza es Ella Fitzgerald. Fitzgerald ofrecería interpretaciones muy similares, pero en su álbum de canciones de Gershwin, publicado en el 59, aplicó a Oh Lady Be Good un verdadero tratamiento de balada, además de incluir la estrofa inicial, unos versos que, pese a presentar un contraste impactante con el cuerpo principal de la canción, suelen verse omitidos por los músicos de jazz. El estándar con el que hemos comenzado
0: de La Figuera fue grabada en Los Ángeles el 25 de enero de 1953.
2: La partitura de Gershwin indica que O Lady Good debería tocarse en un tempo lento y elegante. Quien quiera hacerse una idea de la concepción original de Gershwin, que busque la grabación del 1925 de Cliff Ukelele Ike Edwards, una interpretación que discurre a 130 pulsos por minuto y cuyo carácter melodioso y lastimero rara vez se apreciaría en tratamientos posteriores. Este estándar fue grabado en Nueva York
0: en enero de 1925.
3: <risa> Listen to my tale of woe. It's terribly sad but true. All dressed up, no place to go. Each evening I'm feeling blue. I must win some winsomeness. Can't go on like this. I could blossom out, I know, with somebody just like you. So, oh, sweet and lovely lady, be oh, lady.
2: swing se convirtió en material recurrente de jam sessions y sesiones de estudio. El auge del bebop y de otros estilos nuevos pudo empañar parte de su lustre, pero no robarle la condición de pieza de conocimiento obligado para todo músico de jazz. Charlie Parker, que a todas luces había estudiado con detenimiento el famoso solo de Lester Young, nos dejó una versión memorable de O Lady Be Good, la que en 1946 interpretó con el propio Young en Los Ángeles.
4: Thank <laughs> you.
0: John. Yo no tuve el placer de conocerle Pues murió antes de que yo naciera El 15 de marzo de 1959 Pero cuentan que era un hombre bueno y humilde Un hombre con ganas de vivir con alegría Los días todos de su ascenderada vida Vida a las veces aperreada No lo sé, ya digo, no le conocí Pero eso dicen Sé, y esto... ...lo sé a ciencia cierta... ...sin asomo de duda... ...que fue un saxofonista soberbio... ...un tipo que se inventó una forma diferente de tocar su instrumento... ...y eso... solo está al alcance de unos pocos... ...elegidos... ...de sonido suave... ...lírico... ...gran improvisador... ...fue un renovador... ...cuando solo había... ...una única y sola manera de tocar la de Coleman Harkin. apareció en escena este hombre y se sacó de la manga, bueno no, forjó con su talento y esfuerzo un estilo personal, un lenguaje propio, que encima y para más Henry, dejó una honda huella, puente eslabón entre el jazz antiguo y el moderno. Charlie Parker lo escuchó sin parar hasta que se lo supo de memoria. Mr. Young nació en 1909 en Goodball, un lugar de Mississippi. Sí, cierto, pero enseguida mudóse a Nueva Orleans. Voto a bríos que no se me antoja un mal sitio para que un crío se empapase hasta los tuétanos de jazz. Este hombre mamó la música. La llevaba en la sangre o, si se prefiere, en los genes, que suena así como... Más científico, donde vas a comparar. Que en su casa la música era el pan nuestro, no el suyo, de cada día. Vamos, que su padre era músico y desde chico se vio rodeado de instrumentos con los que a buen seguro el churumbé andaría enredando a todas horas, cual de si juguetes se tratase. Empezó con la batería. Mira tú por dónde. ¿Quién lo iba a decir? pero también le enseñó su padre a tocar la trompeta, el violín y el saso alto. Vamos, que por más y podía haber montado una orquesta en la que él solito tocara todos los instrumentos, por turno, eso sí, primero uno y luego otro, y así sucesivamente, que tengo para mí que ha de ser harto difícil apañárselas a la vez con la trompeta y el violín, pero no. Donde empezó a tocar fue en la banda familiar que dirigía a su padre, claro, normal, primero la batería, yo le he dicho, y más tarde, a esos de los 13 años, se pasó al saxofón. gracias sean dadas a Dios por tal elección que nos brindó uno de los mayores tenores que han nacido de madre... unos 20 años, en 1929 sería, abandonó el nido y se lanzó a volar por libre. Que la familia se marchó a California y el joven John dijo que no es, que nada se le había perdido por allá, por tan lejanas tierras. De aquí para acá, trajinando por todo el medio oeste con su saso a cuesta, hoy Minnesota, y mañana en Kansas viajando por Nebraska qué sé yo parando por Oklahoma y así en ese plan una pura maravilla y un culo de mal asiento o sea ganándose el jornal allí donde se lo encontrase que esa es la cruz de todo mortal hasta que a lo que parece se hartó de vangamundear y se asentó en Kansas City ciudad que por aquel entonces de jazz por esa fecha debió de conocer a Kumbasi en cuya orquesta se quedó una breve temporada breve porque enseguida le llamó Fitch Henderson para que acudiera presto y veloz a Nueva York a cubrir la vacante que acababa de dejar en su banda el grandísimo y nunca bastante alabado Coleman Haskin y para Nueva York que se largó Lester sin hacerse de rogar que fue por entonces cuando se largó a Nueva York cuando trabó amistad con Billy Holiday a causa de cuya madre dicen que se alojó Lester mientras estuvo con Fletch Anderson, poco estuvo la verdad, tres meses a lo sumo la cosa no resultó ni medio bien, no era el saso de John lo que Anderson buscaba, pues quería un sonido a lo que, a lo Hacking, que Lester ni quería ni podía darle no señor ni por asomo Lester tocaba ya como Lester así que hizo las maletas y se piró a seguir buscando la vida con su saso de aquí para allá otra vez hasta que de vuelta en Kansas City volvió a enrolarse en la orquesta de bass allá por 1936 y cuando el conde se marchó a Nueva York para allá que se fue también Lester, de nuevo en la manzana grande. <risa> Allí, aparte de tocar con Basic, trabajó con diversos músicos Bueno, para empezar, con su adorada Billie Holiday, Lady Day Amiga, muy querida, con la que dejó algunos discos dignos de eterna memoria Precisamente fue Billie quien le puso el apodo de Press El presidente Presidente de todos los asos tenores habido y por haber Ahí es nada Así hasta finales de 1940, cuando abandonó a Basie para formar sus propios grupos. La verdad, no puede decirse que tuviera un éxito clamoroso, no, ni mucho menos. Las cosas no le iban demasiado bien a Lester, pero en fin, se fue bandeando como pudo hasta que fue llamado a filas en
4: 1944. Mm-hmm. <laughs>
0: aquello fue un infierno, las pasó Canuta. Para empezar, en lugar de buscarle a cómodo a una banda militar, como era costumbre hacer con los músicos blancos, creen miles sin ir más lejos, se convirtió en un recluta más que tuvo que pasar por las instrucciones corrientes y molientes. Lester no pudo soportar la dureza de la vida militar, el menosprecio de los mandos, las ofensas y vejaciones. Parece que para acabar de rematar la cosa, que le encontraron marihuana y alcohol, barracones de castigos, confinamiento, en fin, un tormento. Al fin todo llega y Lester se fue licenciado. Consiguió salir de allí, sí, pero hecho un guiñapo, y por lo que cuentan, nunca logró recuperarse del todo de tan horrible trance. remedios que pechugar y seguir viviendo que es lo que como todo quisque hizo Lester otra vez la música, el jazz su grupo, los conciertos con el Jazz and the Philharmonic J.A.T.P el productor Norman Grant lo malo la bebida, Lester bebía sin taza, bebía como un cosaco y en los años 50 su salón comenzó a requebrajarse altibajos Intentaba dejarlo y al cabo volvía a recaer. Aún así, todavía tuvo momentos de gran inspiración. En 1959 marchó a París a tocar, a vivir. Pero tuvo que volverse a Nueva York. Ya no damos más de sí su cuerpo maltrecho y agotado, consumido. Falleció el 15 de marzo de 1959. Descansa en paz. Thank mm -hmm. Jazz en el aire... ...un viaje alucinante... ...por los grandes momentos del jazz... ...un programa de Julián Henares... ...desde Andalucía... ...y para el mundo... Jazz en el aire... ...para los amantes... ...de la música de jazz... ...escucha los mejores directos del verano en Jazz en el Aire
5: Bueno, un saludo para el programa y encantadísimo mi nombre es Ariel Bringues y súper contento de que estén escuchando y que, no, que sigan la música en directo, el jazz, esta música que, que tanto nos necesita porque es como se ha generado como para un circuito extremadamente cerrado y realmente es algo que, que si se hace con, con, con verdad y con corazón pues puede llegar a, a todas las personas. Y nada, un saludo muy grande, gracias Julián Enari aquí, un, encantadísimo de estar diciéndome unas palabras aquí desde el corazón.
4: Con ustedes,
5: Ariel Brinket. Recibámosle con un fuerte aplauso. muchas gracias por favor un fuerte aplauso directamente desde Madrid melodías ahí de amor puro eh, que trae este hombre en todo momento el gran, el nunca bien ponderado don Pablo Gutiérrez de la Divina Concepción y los Cielos al piano encargado del aire aquí en esta banda todo el mundo tiene una misión Pablo, que no lo dije es el encargado del agua entonces andamos buscando armonía entonces Pablo tiene la misión de, de conseguir agua aunque estemos en pleno desierto que no es el caso estamos gozando de San Sebastián entonces Pablo es el encargado del agua pero el encargado del aire lo fuimos a buscar a Extremadura y se llama Don Javier Sánchez de los cielos y las sonrisas plenas encargado del fuego, lo tuvimos que salir a buscar allá a Santa Clara, Cuba, pero no lo encontramos. Entonces tuvimos que ir hasta la Escorial, en Madrid, y preguntar por Marina Yedó, que es la, la fuente, o sea, la llama que enciende ese fuego. Eh, y él se llama Reinier Elizalde, pero es más conocido como el negrito, no, el negrón al contrabajo. Respetable público, esto es mitad concierto, mitad showcase. Entonces, la cuestión del tiempo es como muy tal, pero no podemos pasar por alto que hoy es el cumpleaños de la divinidad, eh, directamente heredero de Zeus. Claro, es cuando Zeus eh, encargó en Guantánamo, Cuba, toda la gracia de la divina, ¿no? El olimpo entero. Es su cumpleaños. Entonces, yo eh, mm, me he inventado una canción de mi propia inspiración. Bueno, es una redundancia, pero bueno, ahora verán por qué. Y necesito, eh, tenemos poco tiempo, pero necesito tocarla con el permiso, con vuestro permiso, si no les importa. Un momentico.
4: Uh -huh.
5: yo Pico, directamente desde Guantánamo, Cuba, en la batería. ¡Feliz cumpleaños, mi hermano! Bueno, muchísimas gracias por ahí, por darnos ahí su atención. Nosotros somos en la música, nosotros cuando tenemos la oportunidad de compartir esto que, que, que venimos desde niños, indagando y explorando, pues, somos felices. Entonces... Muchas gracias. Hemos comenzado con una nana cubana que se llama Belén del de compositor eh, Eliseo Grenet. Ahora nos vamos a Santiago de Cuba con una pieza de Miguel Matamoros, que lo conocerán por Lágrimas Negras. Ese es tema que nos forma forma parte de son Buc universal, es una canción que hicieron en Santiago, está compositor pero eso es para todo el planeta de igual entonces vamos a hacer de Miguel Matamoros vamos a hacer juramento, muchas gracias en, con el afán que tenía de, 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 de compartir esa pieza que me bajó vía satélite para, para Pico se me olvidó decirle que él es el encargado de la tierra de todas si sienten en algún momento que se les mueve la cadera y la cintura él es el culpable vale, importante.
4: The little baby, the 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 baby, To mm the -hmm. Mm-hmm.
5: Yo soy de un lugar pequeño De agua más que de tierra De sol más que de lluvia De baile más que de penas De un lugar que a medianoche Cuando el calor le despierta Se pone a sonar tambores Alrededor de una ceiba soy de un lugar de paso donde la prisa es extranjera Cuba linda pregón eterno de las causas imposibles mi alma con tu alma vive mi camino a tu puerta llama mi canto por ti se alza se eleva como una nube y en el aire te descubre y te bautiza Bohemia soy, de un lugar que vibra con la fuerza de las olas, de un lugar por el que afloran mis nostalgias más felices, tierra desnuda, sabor a monte, abrazo cálido que embeleza, filosofía de los cantores que echan al viento, palabras nuevas. Yo soy de un lugar que canta por la garganta del cielo. Vispico muchas gracias no sé cómo vamos de tiempo si ya, si ya nos pasamos tocar con esta gente es como un placer enorme y pierdes noción del tiempo de la hora, del día, del nombre y todo entonces no sé cómo vamos de tiempo, tenemos una pieza más pero no sé si da tiempo, me pueden decir ahí ayudarme, el respetable público eh, ¿Están a gusto ahí? se ¿Están, están pasándola bien? ¿Se escucha bien la música, el sonido? Vamos a darle un aplauso a Yosu y a Beñat, que están ahí. Sin ellos no somos nada. Bueno, la canción que, que terminamos de tocar eh, se llama Hermosa Habana. Y nada, lo popularizaron, una, lo popularizaron en los años 60 una banda eh, que se llamaron Los, los Zafiros. Nada, hemos querido traerlo. Todo esto forma parte de un álbum que, que estamos presentando, nostalgia cubana, que estamos presentando lógicamente. Y que está hay unas copias por ahí, si alguien quiere llevarse un poquito nuestra esencia a vuestra casa, con mucho amor le ponemos un autógrafo, ¿no? un cariño en forma de jeroglífico a todo el que quiera. Okay, vamos a terminar con una que se llama La Citiera y de un compositor que se llamó Rafael López. Y esto representa un poco el disco en sí. El álbum es como una intención de dar una Cuba intimista y coger diferentes esencias, diferentes energías, impulsos de diferentes zonas de la isla. Y bueno, ahora nos vamos como a Pinar del Río, la zona más occidental. Muchas gracias por estar escuchando tan atentamente. Eh, gracias a las la personas que hacen posible estos espacios para compartir, más allá de que sea una muestra de, de diferentes proyectos eh, de acá españoles. Mm, es una oportunidad muy bonita para compartir lo que somos y hay que agradecerlo enormemente a, a todas las personas que hacen posible esto. IGAE, el día, en fin eh, Agradecer enormemente a Saray, a Marisa. Yo, yo, yo he tenido la suerte, he sido afortunado, he venido varias veces a a esta, de una, formando parte de diferentes proyectos, a estos, estos tipos de eventos y, y siempre es un placer enorme compartir con, con estas lindas personas. La banda que viene a continuación es una cosa muy seria, es una cosa, sí, sí, es algo que les va a encantar. Por favor, guarden los puestos, que nadie se coja los puestos, es, los mismos lugares, salen un momentico, toman un eso y regresan porque eh, lo que viene es bien potente, es de lo, de lo mejor que tenemos en, en este país ahora mismo. ¿okay? Entonces, nada, muchas gracias nuevamente.